0: Facebook, ya está. Ok, estamos en Facebook chicos, tú estamos en YouTube, en el canal de Minas Dominical y estamos en Instagram, el fijo también está grabando. Ok, vamos a comenzar con una oración, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, damos gracias Señor por la bendición que nos das la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para alabarte, exaltarte y también aprender de ti, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones, que dispongas a nuestros corazones, Señor, para que tu palabra se siembre, Señor. Quita toda distracción, Señor, cualquier interferencia que venga del enemigo, Señor, para tratar de robar la palabra que se siembre en nuestra vida, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser exitoso, Señor, te hará de sembrar, Señor, esa palabra en nuestra vida. Habla atrás de mí, Señor, cubre cualquier deficiencia. Bendice a los que están aquí, señores los que están escuchando este mensaje, donde quiera que se encuentren, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Vamos a ver la segunda parte de... No terminamos ver las características que todo mundo tiene que desarrollar para, en su proceso... al... a la hombría. Habíamos platicado, haciendo o sea, una pequeña recapitulación, chicos. Hemos estado platicando acerca de... Um, de cómo hay una filosofía feminista de origen marxista que se ha uh, infiltrado en la iglesia y lo que se trata de hacer es tratar trata de, de destronar o quitar la posición que Dios le ha ordenado al varón que, que tome dentro de la iglesia y tratan de poner al, al vaso frágil, el sexo débil al frente y con una estrategia muy sabia del, del enemigo para poder llevar a la sociedad en el declive eh, para ponerla Hacerla vulnerable. Habíamos platicado que aunque quisiéramos poner a todas las mujeres en, en, a las mujeres en el liderazgo, ninguna civilización eh, matriarcal ha, ha prosperado en la historia. De hecho, no hay registro de tal cosa. Sí. Hay una realidad biológica detrás de todo esto. Hay una realidad bíblica eh, respaldada por una realidad biológica en medio de todo esto. Habíamos platicado que cuando el liderazgo, se vuelve, el liderazgo del hombre se vuelve afeminado, femenino, se, es señal de declive en la civilización. Uh, obviamente también platicamos que la falla de reconocer el rol del hombre ha llevado a que la sociedad quede expuesta como habíamos platicado porque la función del hombre es ser ese fundamento esa base, ese protector ese, ese guardián de la sociedad, de la familia de la iglesia es cierto, hay excepciones en la Biblia pero se han multi malinterpretado como reglas habíamos platicado ¿sí? uh, Dios puede levantar a la mujer en el grado? sí lo hace, lo sigue haciendo pero tenemos que Entender que el hecho de que Dios haga eso no significa que es algo que se tenga que promover, o que se tenga que hacer. Así como Dios levantó a David a un jovencito menor de edad para que derrotara a, este, a Goliat. También eh, por eso tenemos que ser muy, muy cautelosos en el promover a la mujer en el liderazgo en la familia y en la iglesia. Porque eso le robó el propósito al hombre. Y habíamos predicado que Dios no es hombre en sentido que tiene sexo, sino que se presenta como figura, como varón, dice Jehová, varón de guerra, eh, porque él representa la figura fuerte eh, a la contraparte de una figura frágil que es el pueblo de Dios. Y eso te habla de cómo Dios quiere que se funcione la relación hombre-mujer. ¿sí? El hombre, eh, aunque es en su parte fuerte relativo a Dios, es, es el vaso frágil. Por eso... El hombre, en su liderazgo, como parte del cuerpo de Dios, también es la novia de Cristo. Sí, los varones. Sí, ¿dónde? Entonces, hay que entender esa parte de cómo la figura varonil o masculina es la, eh, representa esa, esa parte fuerte, protectora, eh, que provee, que, eh, que guía. También habían platicado que eh, el propósito del varón es la de ser líder, responsable. Tiene la función de, de visionario, de establecer la el, el acción donde se va. El, la función de maestro, de proveedor, de protector. Vimos que el fracaso del varón se manifiesta en su actitud a relegarse. O se relega, o se... o también se empieza a utilizar sus atributos para mal, de forma agresiva, violenta. Sí. Um, y el resultado del fracaso del varón cuando no cumple su función es que empieza a traer resentimiento en las partes afectadas. También puede ser que busquen deshacerse por completo del hombre, que es lo que se está buscando hacer. No te necesitamos, no lo necesitamos, un cero a la izquierda. Lo buscan suplantar por completo y las consecuencias es que tenemos las terribles estadísticas de los efectos de la falta masculina, de la falta de la figura masculina en el hogar. Hijos con problemas de conducta, sobrepeso, alcoholismo, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tan importante la importancia de la, eh, del modelo del diseño de Dios. Habían platicado que la verdadera hombría solamente viene con Dios y Jesús es el modelo de, de, del patriarca a seguir. Y habían comentado que todos tenemos, los varones tenemos el potencial a la verdadera hombría. Uh, estamos diseñados fisi, físicamente, psicológicamente para poder desarrollar todo lo que Dios ha diseñado para nosotros. Y hay características que van a surgir de forma automática, habíamos platicado. ¿Sí? No, hay muchas cosas que no se, no se te requieren enseñar para que seas bueno. Simplemente por cuestiones biológicas se te va a dar. ¿Sí? Han platicado lo violento, lo agresivo, lo competitivo, lo insensible, lo racional. Son cosas que van a, suelen suceder de forma automática. También habíamos platicado, sin embargo, que hay otras características que se desarrollan. Y es ahí donde tendremos que entender que, aunque naces del sexo varón, del sexo masculino, hay muchas cualidades que caracterizan a la variedad de hombre que necesitan desarrollarse. Y esas se imparten por parte de otro varón o de otros varones. Es decir, requiere crianza o desarrollo. ¿Sí? Y es algo que debemos entender. Hemos platicado cómo a ciertas cualidades que se tienen que desarrollar en el, en el varón. Y esas cualidades, déjame decirte, muchas de ellas eran expectativas y eran cuestiones que se esperaban del varón, que en tiempos antiguos, cuando estaba la sociedad en un nivel de supervivencia, era de esperarse desde pequeños. Si, si el hombre no se, no se aplicaba con esas características, eh, como estaban en, un en una situación de supervivencia, podían morir de hambre él y su familia, ¿sí?, estaba en, en, en juego la supervivencia si no te desarrollaba esto, si no estaba en, en juego la protección de su familia y demás. Ahorita en una sociedad ya altamente desarrollada, donde ya tienen las estructuras sociales bien establecidas y demás, no se requiere tanta fortaleza. ¿sí? Y hace, eso permite que figuras frágiles y más puedan llegar al liderazgo y ocuparlo sin ninguna problemática. Pero antes no era así, chicos. Era... Una figura de liderazgo es la que va a enfrentar a los enemigos, la que va a defender, la que va a proveer, la que en un estado de supervivencia, de peligro, de más, cuando no hay eso, masculinidad, porque no se requiere tanto para que pueda prosperar o se resguardada la sociedad. Pero sin embargo, se sigue requiriendo, porque si no, sin esa figura masculina que vele por los fundamentos de la sociedad, de la familia, de la iglesia, esos fundamentos se van a ir desquebrajando y se va a volver vulnerable. Y va a terminar colapsando como está empezando su suceder Sí, acuérdense de lo que han platicado. Cuando el liderazgo masculino empieza a feminarse, <risa> señal de que las cosas ya van en de decadencia. Y hemos platicado varias características que el hombre tiene que, necesita desarrollar. El hombre tiene que desarrollar varias cuestiones. Y es aquí donde dices... Tu hombría, el desarrollo de tu hombría, aunque eres hombre, aunque eres varón, aunque eres masculino, sexo masculino, depende de que desarrolles esto y tiene que ver con tu función de liderazgo, todo esto, ¿sí? con las funciones que Dios te ha puesto, nos ha puesto como varones. Habíamos platicado que necesitas desarrollar la, la, eh, la, la eh, preparación profesional, la habilidad de trabajo, sí, porque como parte de la formación de un varón está la formación o la preparación profesional. Tienes que saber algún oficio. Tienes que saber trabajar, tienes que ser útil, saber emprender, saber ser empleable, saber vender tu talento en el mercado laboral. Tienes que saber cuál es tu contribución. Es vital eso. La diferencia entre un niño y un varón es que el varón sabe valerse por sí mismo y sabe cómo comercializar su talento, sabe cómo proveer para él y para los suyos. Importante eso. sí. Una persona que es buena para nada, un dependiente, le falta hombría. Está en el desarrollo, ¿sí? lo que diferencia a un niño de, de un verdadero varón. Habían platicado también que tiene que ser responsable, confiable. Es algo vital. El varón nació para tomar responsabilidades, ¿sí? Muchos no saben que ya tienen ya, de hecho, una responsabilidad por el hecho de ser varones. <risa> Dios va a pedir cuentas por ello, ¿no? Y una responsabilidad, bueno, todos en general tenemos una responsabilidad porque fuimos creados con un propósito. Pero el varón específicamente tiene, su, parte de su propósito es cargar con el peso de responsabilidad de la familia, de la iglesia y donde quiera que el Señor lo ponga. Tiene que tomar responsabilidad. Sí, de hecho habíamos platicado que la diferencia entre un niño y un verdadero varón adulto es que el niño vive para sí mismo dependiente y no es responsable. El varón empieza a tomar responsabilidad y con eso da el paso a la trascendencia. ¿Sí? Por eso las personas que viven para sí mismas habían platicado, para sus entretenimiento, para sus viajecitos, para sus videojuegos, para lo que... Si ¿sí? no toma responsabilidad, todavía está falto en el desarrollo de la hombría. ¿sí? También habían platicado de la fortaleza emocional, de cómo... El hombre tiene que vivir eh, de cómo el hombre está para vivir o desestarse por los demás. ¿sí? Eh, necesita esa comunión con Dios. No puede usar a las personas para servirse, para llenarse de ellas, sino que está para dar, dando continuamente. Y ese dar continuamente requiere que tú te fortalezcas por parte del Señor. Me ¿sí? he indicado que por eso tus tiempos devocionales son importantísimos. Y no debes de buscar satisfacerte del mundo sino tienes que tener, generar una, una independencia emocional de todo lo que hay. Porque tú estás dado para depender al Señor para empezar a dar a todos los demás. sí uh, Personas que, que son dependientes emocionalmente van a ser, varones van a ser fácilmente manipulables. ¿sí? Varones que dependen, o, eh, de, por ejemplo, de la mujer para, para obtener su identidad de hombría, van a ser manipulables por, por, por la mujer. Cuando eso depende exclusivamente de Dios también han platicado del conocimiento de la sabiduría que requiere el varón el hombre tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios básico en su, en su función de maestro por eso habían platicado oye no puedes delegarle la tarea de la dirección o la enseñanza espiritual a la mujer aunque ella sepa, aunque ella se aplique y demás es tu responsabilidad y muchos quieren seguir siendo niños en ese sentido Ah, pues que mi esposa sabe es que se mete, la que toma el curso y demás. Tu esposa te marca un patrón perfecto, un estándar para ti que debes sobrepasar. Tu esposa sabe, tú tienes la responsabilidad de saber más. En ese sentido, tú estás en una sana competencia con el sexo femenino. Sí. Y no es para que le pongas el pie a la mujer y la, y la trabas para que no proceda. No, es para que tú te pongas diligente en tu tarea. Habían platicado que la Biblia dice que, que las mujeres callen y, la, y, el hombre, y aprendan y, y sean enseñadas por el hombre. Pero si el hombre no tiene nada que, se, que enseñar, la mujer va a tener que hablar. Sí. Dice, tienes que saber. Oye, ¿en qué va en el discipulado? Tú tienes que ir por delante. Oye, pero es mucho, o sea, trabajo todo el día y luego tengo que, este, Sí, es mayor responsabilidad. Para eso naciste hombre. Sí, es bien cansado, mi estimado. Para eso naciste hombre. El, la carga de liderazgo por, para ti como varón debe ser más pesada. Pointeles. Amén. <risa> ahí es cuando le das el codazo al lado <ríe> y los hombres ¡amén! <ríe> requieres prepararte más no puedes permanecer ignorante y más porque Dios espera de ti ya lo habíamos platicado eso lo vimos la vez pasada Dios es, le delega al varón la responsabilidad de la enseñanza espiritual en la, en, la, en la casa y es algo muy delicado déjame decirte la enseñanza espiritual porque no solamente requiere Requiere tus tiempos devocionales, de si que conozcas a Dios, requiere que obviamente vas en su proceso de discipulado, requiere que sepas interpretar correctamente la Biblia. Sí. En el discipulado vemos enseñanzas de cómo se interpreta correctamente la Biblia. Y tú como varón debes conocer eso. Debes conocer eso. En la mañana que fue hace dos devocionales familiares, que, que, eh, hace dos días eh, en, en un devocional familiar, mi esposa... <ríe> Estamos en un y me cuestionó con respecto a, algo que, a un comentario que di el pasaje. Dice, pero leo esto y no, no entiendo lo que tú dices. Dice, ¿por qué dices eso? Dice, ah. Y yo tengo que dar una respuesta sabia, basada en la Biblia, de por qué estoy diciendo No es como que cualquier mafufada, así como que, ah, porque lo digo yo. <risa> sí, porque lo dice el pastor, porque dice tu esposo. No es eso. Hay que dar una respuesta co correcta a eso. Sí. Eh... Y obviamente pudimos analizar el texto, la lleve, ok, analiza el texto, el contexto. Vea estos otros pasajes, ve estos otros pasajes y estos otros. Y lo, lo analizamos y, ¿qué concluís con todo lo que leíste Ah, sí, lo que tú me estás diciendo. Ah, es eso lo que tiene que ser, ¿sí? Hay reglas de, también de interpretación, es algo muy delicado, ¿sí? Por eso dice, oye, pero yo no nací para ser pastor. Eres pastor de tu familia, de tu iglesia, ¿sí? De la gente a tu cargo. Tú estás llamado a ser líder espiritual. No es solamente para uno, uno que otro. Tu llamado no es a ser como el pastor, de hecho. A, tu llamado es a ser como Cristo. Punto. Eso ya sobrepasa cualquier nivel que quieras tener. ¿Sale? También habíamos platicado que requieres carácter, madurez. Que son ese fruto de los Espíritu San, de los, del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu. El ser paciente, el benigno. Y ese es donde el hombre le toca recibir los guamazos y aguantar vara de las críticas humillaciones desprecios desplantes y amar como Cristo te ama a ti a pesar de todos tus desplantes sí él te ama y señor nos se hace sentido reacciona con madurez y Dios espera que tú tengas la misma madurez para reaccionar porque el amor que cubre multitud de pecados es necesario para poder desarrollar a la gente que está a tu cargo si tú eres impaciente y, y Eres eh, temerario con, con, con respecto a la demás gente porque no, no muestras ese amor, esos frutos del Espíritu Santo, vas a terminar aniquilando gente de diestra y de siniestra, ¿sí? Vas a querer botar a la gente a tu alrededor. Um, y un varón que tiene esa fortaleza espiritual, ese, los frutos del Espíritu Santo, no va a colapsar fácilmente en situaciones difíciles, sino que va a ser inspiración y fortaleza, ¿sí? En toda discusión, por ejemplo, de pareja y demás, se espera que alguien sea el maduro. Y de acuerdo a la Biblia sabemos quién es. Es el varón. Se espera que el varón sea el maduro y ponga un ejemplo de madurez a toda la familia. Por eso el carácter de madurez tiene que ser componente vital eso. Niñerías, de ser sentido y demás a los varones no le es permitido ¿sí? ay mi Dios ay me voy ay no me hablo no podemos salir con ese tipo de cosas chicos ¿sí? gracias a Dios que a nosotros nos desconectó algunos cables entre el, la mente y el corazón y, y somos un poquito más insensibles hay sus excepciones pero muchas veces regamos de eh, y nos dan Ah, bueno, las generaciones más recientes, la, la posta, el, el apodo de la, de la generación de cristal, sí, sentidos por todo, es parte de lo que se debe quitar. Y eso se da, esa fortaleza, esa madurez se da con el Señor. El Señor que lo trata tu madurez por medio de pruebas, dificultades y situaciones difíciles en las cuales Él te mete. Él te mete en eso. ¿Sale? <risa> Y de ahí nos quedamos y continuamos con el otro punto que es integridad moral. Santidad, obediencia. Es algo que debes desarrollar como varón, ¿sí? Una persona, y cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que tú como varón tienes que haber asimilado las normas de Dios en tu persona. Que no necesites que alguien esté detrás de ti para hacer lo correcto. Porque tú eres la cabeza. Tú eres el hombre. ¿Sí? No necesitas que, estén, que te estén supervisando, sino al contrario, tú eres el modelo a seguir. La Biblia te abre, pone ejemplos, de, por ejemplo, de, de Pablo, cuando dice en 1 Tessalonicenses 2.10, que dice, a Dios, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, de una, fan, de una forma santa, justa e irreprochable. Y tú me dice, viví con... Esto es lo que me gusta de Pablo. Pablo vivía con la gente que le compartía el Evangelio. Y podían verlo, observarlo y constatar que no solamente eran palabras, sino que había un testimonio que lo respaldaba. Y decía, ¿sabes qué? Ustedes son testigos. O sea, no solamente fui pura palabrería, sino que me comporté con ustedes de una forma santa, justa y reprochable. Él daba un testimonio. Él, él, a él no requería que estuviera nadie detrás de él. Sí. De hecho, Jesús mismo dice en, 17, 19, en Juan 17, 19, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjate, dice, por ellos me santifico a mí mismo. Sabiendo el impacto que tiene el, esta obediencia, esta santidad, ¿sí? Dice Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate cómo está hablando de que fue tentado, fue probado, y fue probado y fue hallado aprobado. Fue tentado, pero no cayó. Tenía el sello de santidad, el sello de la obediencia. Y es la oración de Jesús que decía en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la hombría, chicos, tú pasas de la niñez masculina a la verdadera hombría cuando ya no es necesario que estén detrás de ti para que hagas lo correcto. sí. Cuando ya tú resistes por tu propia cuenta la tentación. Y para desarrollar la hombría es, oye, tienes que probarte ante Dios cuando nadie te ve. Ya no es un compromiso de que, ah, pues me trato de guardar la apariencia. No, no. Es tú y Dios y tú sabes que Él te está viendo y tienes que guardar cierto estándar Sí. Yo recuerdo, es algo que les he platicado en el proceso de, de mi crecimiento y madurez. Eh... Cuando estaba el Señor tratándome con el sexo eh, eh, femenino, el Señor me había puesto, tienes que guardar la santidad con el sexo femenino. Y mi relación, obviamente no había dado, les había dicho que había, tenido, eh, había caído en cierta moralidad. Y era, en las siguientes era, tienes que ser probado y hallado fiel. Nadie me veía, nadie me hacía nada, pero yo tenía que poner los estándares y no tenía que permitir que nadie esté detrás de mí. Sí. Y era algo nada más, Dios y yo nadie más sabía que nadie me estaba hablando nadie estaba del pastor diciendo a ver, ¿cómo vas con esto? mi mamá no estaba con eso mi papá no estaba con eso era Dios y yo Dios era Señor tenemos que pasar esta prueba ¿sí? y gracias a Dios pudimos pasar exitosamente ¿sí? en las siguientes relaciones pero eso demuestra el salto de que ya no requieres que alguien esté detrás de ti ya tú mismo has encarnado las, las normas de Dios y las quieres vivir por ti mismo Sí, Ya, oye, sí, es cierto, nadie es perfecto, pero ya por ti mismo te levantas de las caídas. No hay que estar detrás de ti para que... Ah, levanta, te arrepiente. Sí. Ya no te dejas vencer con facilidad, no te dejas esclavizar por el caso del pecado, porque todos tenemos una lucha con el pecado. Pero la diferencia es que me dejo vencer, me dejo esclavizar, o me levanto y declaro la guerra y sigo peleando. Sí. Y es ahí donde para... Para esto tienes que fortalecerla, Señor, aplicar obviamente todo lo aprendido e incluso llegar a días de ayuno buscando la fortaleza, del Señor, en esta área. Sí, e incluso la fortaleza que viene por, por medio del cuerpo, donde nos rendimos cuentas unos a otros y pedimos ayuda el uno al otro. Es importantísimo esto, porque como te recuerdo, el hombre fue llamado a ser la cabeza, tanto en familia como a la iglesia. Y si él muestra que hay grietas en su vida en su persona de inmoralidad por ejemplo eso va a afectar a todo el edificio justamente hace dos días me estaba diciendo una hermana me habló por teléfono diciéndome de de que llegó con ella a ser ministrada una mujer que se estaba metiendo con el pastor y no me refiero a que estaba metiéndose a hacer negocios estaba metiéndose inmoralmente sí. Y estaba esa situación, o sea, mala situación. Y es ahí donde pasa, lo que pasa. Eh, ministerios, familias han colapsado por la inmoralidad, por no saber ser íntegro, por no, haber sido, no mantenerse en santidad por parte del hombre. Hombres han caído en la cárcel dejando a sus esposas y familias desprotegidas. También han desviado a familias y a iglesias en su inmoralidad porque no tuvieron eso en orden. Tenían esa grieta y estaba colapsando el, el edificio en esa, en esa área. Ministerios han colapsado. Ustedes saben del la trágica suceso con Ravi Zacaraya que salió que todo su ministerio por la borda. De hecho, hace unos días no sabía a qué nivel había llegado el asunto. Para los que no sepan, Ravi Zacaraya era un apologeta muy famoso y demás. Pero resultaba que él, en, su, en sus viajes donde iba... Iba a lugares, tenía eh, era socio de unos eh, lugares donde dan masaje. Bueno, con las masajistas, las chicas, tenía relaciones donde, en todos sus viajes a donde, a donde iba. Imagínate. Y a, a aprovechaba su posición, su estatus, para, para acechar sexualmente a, a varias mujeres. Imagínate. Él murió y sale a la luz todo eso después de muerto o sea todo el estigma todo el estigma que tenían todo lo que tus aportaciones y demás su hija que se quedó a cargo del ministerio empieza a comentar dio un video un anuncio diciendo que iban a quitar el nombre de Ravi Caraya de todo iban a retirar sus libros iban a retirar todo su trabajo del mercado ¿Te, ¿Te imaginas? Por una grieta en este sentido. Sí. Y, y eso es un nivel. Sí, pesado, chicos. Pero el hecho de que mujeres. Ellos no hacen lo correcto por sí Es constituyeron un niño chiquito. A una, un varón que no ha desarrollado completamente sombría. Es amor, anda, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. No, no quiero. Amor, tienes que ir. Tú eres el pastor. Imagínate. Pero sí, o sea, el hecho de que alguien tenga que estar detrás de ti para que hagas lo correcto, lo que sabes que tienes que hacer, es terrible. Habla que todavía no has desarrollado la verdadera hombría. Tú eres el que tienes que estar a cargo, la cabeza. Sí. Las mujeres han tenido que estar así detrás de uno para que hagan lo correcto. O supervisando que no haga alguna tronería, si ¿sí? alguna cosa chueca. O decirle, oye, amor, llega la alabanza, te va a beneficiar la alabanza. El, 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 la esposa convenciendo al marido para que llegue temprano y haga lo correcto. Eso te habla de que su hombrío todavía no se ha desarrollado, pero es un niño. sí si todavía hay gente que tiene que estar detrás de ti para que hagas lo correcto, tu hombría no se ha desarrollado. No has dado paso de niño a un verdadero hombre. ¿Sí? No se te puede permitir que alguien esté detrás de ti. ¿Sí? En proceso. Pero tienes que llegar a la independencia, la verdadera hombría. Entre los hombres nos exhortamos y nos animamos mutuamente. Pero no es para que estemos detrás continuamente el uno por el otro, para que seamos correctos, para que seamos acarreados, eso no se puede permitir. Vamos bien, integridad moral, fortaleza física, chicos. Fortaleza física, dices, oye, sabemos que como en todo hay excepciones, chicos. La fortaleza física se va deteriorando con el tiempo, con la enfermedad. Todo eso. Pero hay veces donde la fortaleza física se deteriora por flojos, porque no seamos lo que nos corresponde. Y déjame aclarar tal: la gloria de la mujer está en su belleza y dedican tiempo para verse bien. Gracias a Dios. Apreciamos ese esfuerzo, chicas. <risa> Al hombre, gracias a Dios, nos. Vale en gran parte. Sí, nos, me, nos arreglamos, pero la verdad es que... Veo fuerte formal. Se <ríe> Veo fuerte pues... <ríe> sí. Pero la parte de la fortaleza física es algo que se debe inculcar en el varón, chicos. Y se debe mantener, ¿sí? Porque nos toca hacer el trabajo pesado a nosotros. Nosotros somos los que, como habíamos comentado, aguantamos más largas jornadas de trabajo, trabajo más pesado. ¿sí? Tú puedes ver a Jesús y tú dices, oye, el aguante que tenía. Marcos 1, del 32 al 37, es algo que ya hemos leído, dice, Jesús llega al atardecer y el atardecer, después de toda la jornada de trabajo que habían hecho, predicando y otra cosa, comienza, sigue el servicio. Dice, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevó a Jesús, todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se... Estaba, congregado, estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos endemoniados, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Míjate, ¿a qué hora te, te gusta que hubiera terminado? ¿Se amaneció? Seguramente muy tarde, sí. Lo dice, es el versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía era oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar el último donde dormir, el primero en despertar. ¿Te das cuenta la calidad, la, el estándar que nos pone como drones? Es en la torre. Y dice, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Pues a esto he venido. Uno diría, Hoy estuvo muy pesada la noche anterior. Vamos a tomarnos el día de descanso. Sí, fue, estuvo... Tuvimos una buena campaña evangelística con milagros y demás. Y dice, no, no. Chicos, vamos a desgastarnos. Vamos a aldeas cercanas. <ríe> aldeas cercanas. Señor, ¿quieres matarnos de trabajo? <ríe> ya a aguantar varas, chicos. Mira, es algo que les he platicado, pero yo imagino que los discípulos estaban así, con, con Jesús. Tú ves a Jesús aguantando, sí, el, el, el nivel de, de, de esfuerzo y demás, y los discípulos por por orgullo varonil, aguantaban el paso de Jesús. Sí. Recuerdo la, cuando estaba en secundaria, estaba en el, me metieron al atletismo. Y por pues eso es que me, me, habían metido, me habían escrito para el salto de vallas y dices, pues, ¿qué tan difícil va a ser? Son 100 metros, salto de vallas, tranqui. Sí. No se ve todo lo que implicaba. Era la técnica eh, y lo el entrenamiento. Y no se ve que para entrenarse era... 20, horas, 20 minutos, media hora de calentamiento y luego dos horas de entrenamiento. Para no más alto de valles. Yo jamás había hecho tanto ejercicio en mi vida. O sea, en la secundaria. Y nos pone a una chica, nos dice, estamos los, ahí los novatos, los nuevos, y pone a una chica y dice, eh, vienes a, a calentar. Corren, en 20 minutos. Esto... Oye, pues empezamos a correr y yo estaba a los que 5 o 10 minutos estaba ya que ya no aguantaba con mi... Alma. La única razón por la aguanté fue por, porque una chica estaba ya no llega, Ella como si nada. Yo, <risa> tratando, tratando de aguantar. Sí. Pero es parte, de, parte del orgullo del hombre, parte de la figura del hombre. Es, fuimos diseñados en cuerpo, físicamente, biológicamente, para más resistencia, con más fuerza. Nos espillaron de, de que eh, un transexual se, se metió a una competencia de mujeres recientemente. Sí. Sí. De que fue de natación. Sí, de natación. Y todas las mujeres así desconsoladas de que... Y él presumiendo de que... No, sí, fue súper fácil eh, echarnos a todas ellas. Bueno, así es. Porque el hombre fue diseñado por eso. Por eso se cultiva. Sí. Dice... Segunda del de licencias 3, del 7 al 8, dice Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Fíjate, día y noche trabajamos y sin descanso. Y no estoy diciendo que, que no descanses. Obviamente tienes que pero va a haber tiempos de desgaste físico y demás, y se espera que aguantes. Sí. Juan 4.6 dice, Jesús cansado por la larga caminata se juntó al pozo cerca del mediodía. Se sentó junto al pozo cerca del mediodía, ese, cuando se encontró la samaritana. Porque algo que tenía que Jesús que todos los recorridos dondequiera que iba, iba a patín, chicos. Y mi patín me refiero a pie. ¿Sí? ¿Te imaginas ese chamorrote que tenía? O sea, ejercicio a más no poder. Me acuerdo, ¿quién era? ¿Eras tú, Gustavo, que me platicaba de, de, de su abuelito que cuando iba a misiones iba con botas al, a, la, a, la sierra, a la sierra tres horas caminando y se aventaban tres pares de, tres pares de zapatos. No. porque la tarea que Dios nos ha puesto a muchos de los dones va a implicar un tremendo desgaste físico, chicos. ¿Sí? Y se espera que lo aguantes. <ríe> tremendo desgaste que, mira, terminas... Oye, está la casa llena de perturbación, de posesión demoníaca, demonios ahí tratándote.. Y a ti te tan cansado, ni te mueven. Si sí, estabas como, ah, voy a atormentar y tú estás... Sí, de <risa> por lo cansado que llegas a estar. Mateo 8, 23 a 24 te encuentras así, algo así con Jesús. De hecho dicen que esa tormenta fue, algunos opinan que fue cocinada por Satanás que estaba tratando de asustar a los discípulos y más. Fue algo espiritual. Pero dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. ¿Qué tan cansado? Deberías estar para terminar así. ¿Te imaginas? Y nos pone, y déjame decirte, es una gloria del hombre, es esa fortaleza, el guau wow, aguanto. Pero eso se cultiva. ¿Cómo desarrollas la hombría la, la, la en ese sentido? No seas flojo. De forma natural, por diseño biológico, tienes una mayor fuerza física que la mujer. Pero eso se puede echar a perder con tu actitud: una actitud de flojo, de flojera. Que no hacen nada al respecto. Sí. Hay personas que dicen, oye, llega el marido, llegas tú como varón, llegas cansado, pero debías ser que tu esposa todavía no termina con los quehaceres de la casa. Pero muchos de ustedes, como ya terminé mi, mi parte, me he hecho. No, 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 no. se termina hasta que los dos terminan, chicos. Y los dos puedan descansar. Tú fuiste enseñado con esa... Fortaleza física para poder ayudar al vaso frágil. Sí. Y no es ese, tampoco para. Tú puedes echar a perder esa fortaleza física con tu actitud. O sea, no te quejes por la carga física que Dios ha puesto sobre ti. Al contrario, llévala con honra. Es parte de lo que puedes presumir delante de Dios. Y no solamente hagas ejercicio estético de gimnasio: de que, ah, sí, no, yo voy al gimnasio dos horas. Ah, sí, dos horas de esos de acá. Sino el ejercicio productivo, chicos. Pinta tu casa. <risa> Planta una, el árbol que tenías pendiente de plantar. Sí. Córtale césped. O sea, era... <risa> ese ejercicio productivo que se espera que hagas. Que produce. Es donde tienes que ir al punto donde, oye, ejercítate, esfuérzate, mantente bien físicamente. Adquiere condición física. Para muchos comienza con sale a caminar. <risa> a veces tienen una vida eh, sedentaria y se están comiendo sus cuerpos, en el sentido de que no están manteniéndolos como debe ser. Sale a caminar, muévete, aliméntate bien, haz trabajo físico, desarrolla esa fortaleza porque se va a requerir. Y esa fortaleza, como te digo, es para ponerla a servicio de las demás, para servir a tu ministerio, tu trabajo para Cristo. Se requiere que tú aguantes más físicamente. Tú debes de mantenerte físicamente en forma. ¿Sí? Mi abuelo era muy eh, enfático en ese sentido. Decía, porque yo había comprado unas mancuernas y tal cosa, estaba haciendo ejercicio, mi abuelo siempre se volaba a mí. dice, Ay, sí, tú me encantas, sí, ponte a cortar el césped. Siempre así, sí. Sí. empezaba. Es lo que hacía. Pero es, esa es la forma. Era para la forma en que se mantenía físicamente era con el trabajo trabajo productivo y en ese sentido la advertencia a las mujeres mujeres hay hombres que les gusta estar cómodos y huyen del trabajo físico esa es una mala señal significa que tú vas a llevar la carga física en vez de él Sí. no es la forma la otra característica que vas a tener que desarrollar en esto es la valentía. Valentía para afrontar retos, problemas, oposición, etc. Juan capítulo 16, del 7 al 16, te da un caso de valentía de Jesús. En donde el Señor te va a guiar muchas veces a que hagas cosas en su dirección que va a requerir que seas sumamente valiente y se espera que lo seas. De hecho, es una ordenanza. ¿Te acuerdas la ordenanza que le dio a Josué? ¿Qué le dijo el Señor? Mira que te mando que te esfuerces y seas sí, valiente. Gente, dice, te lo mando. No te estoy preguntando, ¿te sientes valiente, hijito? ¿Te sientes así como que con ganas de esforzarte? ¿Tienes ganas? Le dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y la valentía, chicos, no es la ausencia... De, eh, miedo. De, de miedo. Es el saber afrontar el miedo, el dominar el temor. A ver, muchas situaciones que te dices, ah nanita, y, te va, y, y tiemblas por dentro. Sí. Pero aún así, te lanzas, te avientas, dominas tu temor para hacer las cosas que el Señor te manda. Y aquí, en este episodio de, Ju de Juan que les comentó, estaba Jesús, les dice, llegó el recado que, que, que Lázaro había muerto. Y dice Jesús, vamos a Judea. Rabí, objetaron ellos. Hace poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso no tiene dos horas? ¿No tiene eh, el día doce horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero ya, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que se va a recuperar. Los discípulos le oían decir al ah, Señor, no soy. Está bien, señor. Aquí nos quedamos. Para qué vamos allá, sí, sí, sí. Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro. Pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro muerto. Y por causa de ustedes, me alegro que no haber estado ahí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces, Tomás, apodado el que me lo dijo a los otros discípulos: Vamos también nosotros para morir con él. <risa> <risa> <O> sea, el... <risa> el drama, pero a veces así es. es... Y déjame decirte, el Señor estaba, sabía que lo habían querido pedrear y todo eso, pero muchas veces el Señor te guía a hacer cosas que ponen en reto tu fe y tu confianza en el Señor. ¿Sí? Y tú no te puedes rajar. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1.7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? ¿Te acuerdas el episodio cuando Moisés mandó a los doce discípulos, a los doce espías a la, la tierra prometida? Y eso va a pasar siempre, chicos. En la tarea, en la encomienda que Dios tiene para ti, va a poner retos, va a poner problemáticas, va a poner situaciones tales que va a requerir que seas valiente. Y Dios espera que lo seas. Cuando fueron los doce, los, doce, los doce espías a la tierra prometida, regresaron 10 con un mal reporte: que no, es que estamos súper estamos chiquitos, a gigantes allá, nos ven como langostas, y todos acobardados. Todos acobardados, solamente dos no. Si sí, vamos a poder, Dios está con nosotros, y, y ellos eran los únicos. Sí. De hecho, Josué, que era uno de esos dos, fue recompensado por Dios, por Dios para poder pasar a la tierra prometida los demás bola de cobardes no entraron al plan de Dios y hay muchos varones que se quedan truncos en el plan de Dios para sus vidas por cobardía no llevan su iglesia, su ministerio no llevan sus vidas al nivel que Dios quiere por cobardes aquí en Josué 1 del 5 al 9 dice, dice Dios a, muy, a Josué nadie podrá hacer, hacerte frente mientras vivas pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Y le repite, sé fuerte y muy valiente. Mi mandato es, versículo 9, sé fuerte y valiente, fíjate, tres veces. No tengas miedo ni te des desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Es el mandato, sé fuerte y valiente. O sea, compórtate varonilmente. Segunda Corintios 11.26 dice, Pablo, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de compatriotas, peligros a manos de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. ¿Tú crees que Pablo requirió valentía? <ríe> o sea, tú decías... Pablo, yo quiero ser parte de tu ministerio. No aceptamos a cobardes. No. Así. Ah, sí. Fíjate en la, en la calidad y estándar con el que se movía, chicos. No por nada Marcos no le aguantó el paso en la primera en el primer viaje. No le aguantó, se claudicó en el primer viaje misionero y dijo, qué ahí se ve? Sí, estaba muy, sí, estaba muy intenso. Después de haber visto que pedrearon a, a, a Pablo, que lo dejaban semi muerto y que lo, la posición y más, y esto está, ahí, ahí nos vemos. ¿Sí? Pero se requiere esta valentía porque el, el trabajo de Dios va a requerir eso, chicos. Va a requerir, o sea, ¿quién va a ser el valiente que va a tomar el llamado de Dios? Por eso en 2 Timoteo 4, 5 le dice Pablo a Timoteo. Él, ejemplo de valentía, le dice Pablo a Timoteo. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Obviamente, Él tenía toda la experiencia y el testimonio para poder hablar de esto. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a, todo, a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Sí? El Señor guarda nuestra vida, chicos. No vamos a partir antes del de, 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 de tiempo señalado por Dios. El Señor oró en Juan 17.15 No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y es donde dependemos de la protección del Señor. Pero muchas situaciones que el Señor nos ponga a hacer van a requerir aventarte al riesgo, a la aventura, a no saber qué esperar y van a requerir valentía de tu parte. Y es donde, ¿cómo desarrollas la hombría en ese sentido? La valentía parte de tu relación con Dios es básica para que fluya esa valentía. sí. Tu relación con Dios y tu fe en Él, en que Él te provee, en que Él va a estar contigo. ¿sí? Porque si tú no tienes eso, esa fe en que Dios está contigo y te va a ayudar en medio de esos retos y dificultades, tú vas a colapsar porque tú no tienes la fortaleza por ti mismo para poder sobrellevar las cargas y responsabilidades que Dios ha puesto sobre ti como varón. Están diseñadas, de hecho, para que te sobrepasen. Y están diseñadas así para que tú dependas de Dios, es trabajo en equipo. Sí. Y esto no es para que tomes riesgos irresponsables. Sí, yo soy valiente, voy a tomar riesgos irresponsables. ¿Ya has visto esos videos de chavos que saltan los edificios de ahí saldo, en la, y están en, la, en el borde del, del edificio acá y saltando a otros? Y dices, ah, sí, bien valientes. Es, no, no estoy hablando de tomar riesgos irresponsables por diversión. ¿sí? No se trata de eso. No se trata tampoco de que huyas de las situaciones atemorizantes, de las responsabilidades productivas. ¿Sí? Al contrario, se trata de poderlas enfrentar con valor. En situaciones donde, oye, ¿cómo lo voy a hacer? Situaciones difíciles, complejas, que te dejan en estado de, per de eh, perplejo. Vas a tener que aplicar la valentía. ¿sí? Y ese es donde tú vas a ser fuente de inspiración para los demás. Un niño corre de miedo hacia sus padres. Tú como abrón, se espera que, se espera que no corras. Ya sin necesidad que corres, te falto de hombría. Y Dios te pone al frente y pone ese, ese peso de responsabilidad, porque tú eres el que vas a tener que mantenerte firme. Mientras que todos están corriendo paniqueados, tú inspirando esa valentía. Sí. Hay testimonios de, en, en personas, eh, en, el, en el Antiguo Testamento, episodios de guerra, donde estaban todos los soldados corriendo, y solamente dos se mantuvieron en firme en medio de la batalla y ellos llevaron la victoria al ejército. Sí, Personas que no huyen de, su, de los retos y, y responsabilidades. Y ese es donde el señor te va a guiar a tomar nuevos retos. Es ¿Cómo desarrolló la valentía? Toma nuevas responsabilidades, nuevos retos. Si algo que lleva a tumorizar al hombre es el peso de responsabilidad y los retos que eso implica. ¿Te acuerdas de lo que habían platicado la vez pasada? Que este hermano se encontró que estaba... Eh, eh, embarazado de, de cuatrillizos y el pánico lo invadió al punto de que no había podido dormir una, eh, la noche anterior. ¿Pero qué hizo? Igual que hizo David, se fortaleció en el Señor y enfrentó al reto con valentía y Dios estuvo con él para sacar el reto con toda victoria y así pasa con nosotros. Va a ser donde a ti te van a ver y a ver si colapsas o no colapsas. ¿Sí? Y se espera que tú saques el reto y es donde el Señor te ordena ser fuerte y muy valiente, sí. Para muchos, ¿sabes qué va a implicar esto? Hizo a, a los casados. Va a serle, para muchos, el reto más, <risa> más fuerte para el varón es hacerle frente, hacerle frente a su esposa. Sí. Hacerle frente a su esposa. Con firmeza y amor, obviamente. <risa> Con firmeza y amor. Hay muchos varones que viven intimidados, amedrentados por sus esposas, chicos. Sí. <risa> y dicen, es que si mi esposa se entera que hace esto, me va a ir mal. Sí. La fiera. Estábamos. En, 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 <risa> <risa> sí, esas otras congregaciones. Eh, al punto de que, de que ya de forma cultural, como hay muchos hay mucho mandilón suelto. Eh, <risa> ya no es, ya no ya no, ya no predomina la figura del jefe de familia, sino la jefa de familia. Sí. Ah, la jefa, sí. No, oye, más o menos tomar una decisión o algo. No, no, es que tengo que hablar con la, con la, con la jefecita y demás. De hecho, estábamos en, el, en, el, en estas vacaciones que tuvimos la oportunidad de ir. Días es que te abordan para ventas de, de esos tiempos compartido? tipo ¿compartido? tipo compartidos. de eventos de tiempos compartidos. No es, no es exactamente, es porque estaba mi esposa uh, y yo ahí en esa plática y demás Y dicen, pero, ¿qué dice la jefa de familia? <risa> y mi esposa así como que ¿cómo que jefa de familia? aquí el que gobierna es mi, esposo, es mi, mi marido y yo, ah. yo pero que sí mi amor ah. quiere lo que quiere no, pero pero estaban comentando estaban, esta, cuando dijo eso de comentario, varios chavos que estaban atrás estaban, órale, no, pues en mi casa en mi casa sí gobierna mi, mi, mi esposa, porque porque llega un punto donde te puede llegar a intimidar. Sí, ese es medio Porque la mujer tiene la cualidad de... de no no agarrar golpes al, al, al hombre. Sí, sabemos que el hombre aguanta eso. Pero hacerle la vida miserable y de cuadritos. Sí. Tiene esa cualidad. De que sabes que te voy a... Característica. Característica. Esa habilidad. Sí, de que sabes que... No te voy a, no te puedo enfrentarme así de, uh, de casas contigo porque, digo, eso no te afecta, pero puede hacerte la vida de cuadritos. De hecho, proverbios hay tres o cuatro proverbios que hablan, advierten acerca de eso. Sí, de que más vale estar en el rincón de una azotea <risa> que compartir, casa con una mujer pendenciera. Sí, sencillo, se pendenciera. O sea, te así dices es que no aguantas. Pero eso es donde, oye, el hacerle frente a, a, para muchos a su mujer va a ser el acto más valoroso que, va a hacer, que, que puedan hacer. Moisés, por ejemplo, no le quiso hacer frente a su mujer. Y casi muere en el intento. Sí. Dijo, dio, le dijo Moisés a su esposa, oye, tengo que circuncidar a los hijos. Y ya me imagino usted fuera, hasta crees sobre mi cuerpo, sobre mi cadáver, bla, bla, bla. No, pues está bien, no, no, lo que tú quieras. Ya, se van. Y muchos varones, déjame decirte, saben la dirección que debe tomar su familia, su iglesia, pero tienen miedo a su esposa. O sea, es que, es que tengo que, que, que cortar gastos aquí, pero si lo corto, mi esposa se va a enojar. O, o sabes que tengo que cambiar esto y tengo que hacer esas cosas, pero no lo hago... Pero sabe que es de Dios que, que tiene que sepa poner en orden en su familia. Pero no lo hace porque va a incomodar a su esposa. ¿Sí? Y es algo donde enfrentar a tu, a, a tu mujer y hacer una de las cosas más difíciles y más valorosas para el hombre. Sí, dices, órale. Sí, así tal cual. Para muchos así es. Pero déjame decirte, si no tienes un temor por Dios mayor que el temor de tu mujer, vas a terminar sometido a tu mujer. Sí, al único que debes de temer, por sobre todo, es a Dios. Y ese es donde, ese es cómo se desarrolla la hombría. Sí, estando dispuesto a enfrentar el enojo, la desaprobación de tus seres queridos, tu esposa y demás, para hacer lo que, lo que Dios te dice que tienes que hacer como varón. Es que, te la, y te puede hacer la vida cuadrito, sí, pero es parte de tu hombría. Sí, hacer lo que sabes que tienes que hacer, ser valiente. Y es aquí donde para otros la forma en que se desarrolla es no buscando ser políticamente correcto. Hablar la verdad hoy en día, chicos, es de lo más valiente que puedo hacer Lo más valiente. Porque ahorita hablar la verdad, como nunca se te viene la gente encima. Uh -huh. Al okay. ah, cuello, se te de yugular, sí. Y tienes que ser valiente y estar dispuesto a sufrir rechazo por causa de la verdad. Y es ahí donde... <ríe> Para las mujeres la advertencia, un hombre cobarde va a llevar a colapsar tu familia, el ministerio y no va a tener las agallas para llevarte en el plan de Dios para ustedes. Porque el plan de Dios para tu familia, para tu ministerio y demás va a requerir que el varón, tu varón, sea muy valiente, que tome riesgos, que tome decisiones, que no huya de lo, de lo que Dios le ha puesto a hacer. Y todo llamado de Dios va a implicar ese paso de fe, esa valentía. ¿Sí? ¿Vamos bien? Valentía. Dominio propio. Dominio propio, chicos. Dominio propio para establecer tus propios estándares, tus propias metas, para dominarte a ti mismo. Esto implica ser responsable sin que nadie esté por encima de ti porque tienes el dominio para ponerte tus propios estándares. Sí, nadie tiene que estar detrás de ti diciéndote lo que tienes que hacer, tú ya lo estableciste. Ya estableciste estándares. La Biblia te dice en 2 Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O templanza. Tú solo te controlas. Tienes a Jesús que en su dominio propio sabía ponerse estándares de, de, de trabajo, estándares de de levantarse de tus tiempos devocionales en la madrugada y no requería de que de alguien más para que lo hiciera. ¿Te imaginas Pedro levantando a Jesús? Jesús, levántate y educa tu tiempo devocional. Pues tenía dominio propio. Él ponía sus propios estándares. Su propio estándar de, de calidad y de, y de servicio. Y ese es donde tu, part, tu, tu crecimiento hacia, esta, hacia la hombría es ese dominio propio que se manifiesta en ponerte metas y estándares de calidad. Tú tienes que ponerte metas y estándares de calidad. Es una forma como se desarrolla eso. Se desarrolla cuando tú cumples tus obligaciones sin excusas. Porque algo que tenemos es que ah, pues no lo hice. Ah, X. Y saca la excusa. Chambones en lo que hacemos. Sí. O sea, el es parte de esa falta de dominio propio. Y es ahí donde eh, el, el desarrollo de ese dominio propio a veces requiere ayuda. ¿eh? De hecho, la gente que se escribe en el gimnasio y busca un coach es porque típicamente no tiene el dominio propio para poderlo hacer por sí mismo. Y se vale. ¿sí? Pero el hecho de que, oye, ya lo estoy haciendo por mí, ya lo estoy haciendo por mi cuenta y estoy buscando esa ayuda para desarrollar ese en dominio en mi propio, brutal. ¿sí? El hecho de que vengas a la iglesia y estemos mutu, mutu, mutuamente ayudándonos a, a cumplir esos estándares que sabes que Dios espera de ti como tu tiempo devocional de diario. Oye, nos animamos mutuamente y quiero cumplir ese estándar. Y no quiero que nadie esté detrás de mí. Es genial. Es parte del desarrollo de tu hombría. ¿Por qué? Porque como habías comentado anteriormente, nadie tiene que estar detrás de ti para que tú hagas lo correcto, para hacer lo correcto. Si requieren que alguien esté detrás de ti, todavía nos desarrolla esa hombría. es que tú no, no sucede eso contigo. Tienes que tener ese dominio de Que sabes que yo pongo mis estándares. Yo diciendo la voluntad de Dios y la establezco en mi vida. ¿Sí? Y hay hombres que ponen estándares y se piden cuentas a otros varones en ese sentido. O sea, que sabes que, oye, ayúdame a cumplir estas metas que me puse para mi, para mi vida. Ah, perfecto. Pero tiene la intención de dominarse, de ayudar, de, de desarrollar ese, ese dominio en su vida. Y son muy, muy importante. Porque... Y eso es una advertencia para las mujeres, porque varones sin dominio propio serán condenados a la desorganización y a la mediocridad de sus vidas. ¿Sí? No tiene estándares. Es, tienes tú, como mujer, estar detrás de él para que avance en su nivel de vida, en su desempeño, en su nivel espiritual, porque no pone él estándares por la falta de dominio propio. Tienes que estar tú detrás de él porque Él no es la cabeza. ¿Y sigue donde tienes que desarrollar eso? Las mujeres tienen que estar bien alertas de eso, porque si no estarás condenada a estar detrás de Él todo el tiempo, porque no tiene el dominio propio para hacer las cosas que debe, cuando debe. Si les ha tocado mujer ver a varones que sus esposas están detrás de ellos todo el tiempo, detrás de ellos todo el tiempo porque si no, no saca la chamba, no se las juega como debe ser, ni como debe ser, no entrega el trabajo en tiempo y en forma, eso no debe ser. Acuérdense, como varones estamos puestos para estar a la cabeza y nosotros, de nosotros poner los estándares que van a fluir a toda la familia, a toda la iglesia y demás. No tiene que estar nadie detrás de ti. Y... Y esa veces es difícil. Porque... Porque estamos acostumbrados a trabajar para alguien más. Y te acuerdas que la Biblia te dice que la cabeza de todo varón es ¿quién? Cristo. Cristo. Pero cuando trabajas para alguien más, los que trabajan, los que son empleados y demás, por ejemplo, dices, oye, pues te ponen metas de, de ventas, te mueven metas de trabajo, de desempeño en el, en el trabajo y demás, y tienes que sacarlo porque ya te lo pusieron. Pero es muy tentador que cuando tú eres la cabeza, te veas bien parco contigo mismo. Sí. Recuerdo cuando estaba en la universidad, estamos dirigiendo varios proyectos y una amiga me despertó a esta realidad cuando me dice, es que ¿por qué tenemos que depender de lo que...? Porque la escuela nos decía, apongan sus, sus, sus proyectos, sus metas y demás, y entreguen su plan de trabajo a, a, la, a, la, a, la, a la coordinación de asociaciones estudiantiles. Y está indignado, es que ¿por qué, ¿por qué tenemos que...? Eh, ¿Por qué otros tienen que poner los estándares y no nosotros a, no, a nosotros mismos? Y yo, nunca me había pasado por la mente eso. Es cierto, ¿por qué nosotros no poner nuestros propios estándares? Y es algo que tú como cabeza vas a tener que hacer. Todo eso que establece, por ejemplo, en mi casa he tenido que poner estándares de que, oye, devocional todos los días de familia, horario de, de descanso y demás, desempeño de los niños y todas esas cuestiones, porque depende de mí. Y si yo bajo la guardia, baja todo. ¿Sí? Pero a veces suena difícil porque como dices ¿por qué tenemos que hacerlo así? Si yo estoy estableciendo los estándares de calidad y tú dices ¿por qué sí es? Porque lo estoy poniendo yo. ¿Esa es la dirección que yo ha marcado. Es más fácil decir ah porque mi jefe así nos dice. Cuando dice cuando le dices cuando haz ah, es que mi jefe así nos nos puso le pasa la bolita a alguien más por decirle porque el señor sistema me está guiando a establecer esos estándares es bien que porque tú tienes que dar cuenta porque si no le agrada a la persona quién crees que va a dar la cara tú ¡Ay, te estás viendo bien exigente! ¿Sí? Es parte de dominio propio. El otro, el final, es espíritu racional. Y es donde el hombre, de por sí ya, gracias a Dios, de forma natural, está algo desconectado de sus emociones. Pero aún así, pueden, sus emociones pueden llegar a dominarlo. Y el hombre no puede estar controlado por sus emociones, sino por la verdad, por la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo. Fíjate, tiene que estar controlado por la verdad, por la sabiduría y por la dirección del Espíritu Santo, no por sus emociones. Sí hay hombres muy emocionales, pero la inestabilidad, la insensibilidad, es algo esa insensibilidad o esa racionalidad es indispensable para el avance en el área profesional, por ejemplo para el progreso, para la justicia, para tomar decisiones sabias. Porque muchas veces vas a que tomar decisiones difíciles y no te, vas a, no, te, no te vas a poder tocar el corazón en ese sentido. Esas que vas a tener que despir gente, vas a tener que dar disciplina, vas a tener que tomar decisiones que son sumamente desagradables. Y si tú te tocas el corazón, te tantes el corazón, no lo vas a hacer. Si tú estás dominado por tus emociones y por tu funcionamiento, vas a ser fluctuante en tus decisiones, en tus posicionamientos. Tú debes ser dominado no por tus emociones, sino por tu racionamiento. Este aspecto es indispensable para tomar decisiones sabias, hacer justicia, destruir al enemigo, establecer naciones justas, etc. ¿Te imaginas? Hay tiempo donde muestras misericordia, gracia y perdón, y hay tiempo donde tienes que ser implacable, donde esas que y ya se terminó la gracia. Y Dios así es, chicos. ¿Sí? Y llega un punto donde dices que ya se acabó. Señor, párale. ¿Te acuerdas lo que Dios hizo con Moisés? Cuando lo castigó. ¿Y te acuerdas cómo Moisés estaba? Señor, pero por favor. Y el Señor le dice, cállate, no quiero hablar más de este asunto. Y está tomado. O sea, estricto. Sí. Y Jesús así era. Si tú te mueves por las emociones, te vas a desviar fácilmente. Porque vas a requerir que, que le digas no a muchas cosas y que conduzcas tu compasión y tu sentimiento de amor hacia, hacia el prójimo de forma, de forma más estrecha. Por ejemplo, Mateo 10, 5 dice Jesús, Jesús envió a, a estos doce con las siguientes instrucciones, no vayan ante los gentiles ni entren a ningún pueblo de los samaritanos. Suena desalmado. Oye, oh, Señor, también ellos requieren. Esa es la instrucción. Señor, pero pues, pobrecito, no conoce Esa es la instrucción. Y tú te puedes desviar si tú eres guiado por las emociones. Sí. De hecho, ¿se acuerdan de la sirofenicia que estaba pidiendo al Señor un milagro? ¿Cómo reaccionó Jesús? Mateo 7, el 24 al 29. Dice, Jesús partió de ahí se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera pero no pudo pasar inadvertido. advertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Fíjate, la mujer rogándole los pies de Jesús. Esta mujer era extranjera, siriofenicia, de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía a su hija. Y Jesús le dice, deja primero que se sacíen los hijos, le aplicó Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echarse a los perros. ¿Qué tal la respuesta? Una mujer... Difícilmente voy a dar esta respuesta. Pues, no, sí, sí, pobrecita. A ver, ¿dónde está? Vamos para allá con. Sí. Para el hombre es. Tengo que seguir las instrucciones. Sí, aunque se me parte el alma. Tengo que dejar que el raciocinio, la verdad, la instrucción de Dios prevalezca por encima de las emociones. Y si no se controlan mis emociones, me voy a desviar. Entonces, oye. Sí, eh, o sea, no puedo. Aquí Jesús está diciendo: No puedo guiarme por compasión, tengo que guiarme por la instrucción del Señor, sabiduría. Y fíjate, que, fíjate la respuesta: Dice, Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo: Por haberme respondido sí, puede decirte: Tranquila, el demonio salió de tu hija. Fíjate la respuesta: Hay veces en donde te van a hacer la llorona. ¿Es en serio? Sí. es que, por favor, y más, y tú puedes así, no, pues, pero tú sabes que no es lo correcto. Al menos que tenga una respuesta sabia. Y las mujeres van a tratar de manipular el matrimonio, aún fuera, y demás, al hombre, casi no pues, será. <risa> pero van a tratar de manipular, es que te hacen la llorona y no quieres verla sufrir, no quieres. Mujeres y cualquier ser querido, y no quieres. Hasta Hacer, hacer que, que sufra en ese sentido pero ve la situación es dame sabiduría o sea no puedo mover o tomar decisiones basadas en caprichos o en que te incomodo es dame sabiduría porque lo tengo menos que hacer frío calculador racional y aquí le dijo oh señor acuérdate hay migajas que caen no te estás enfocando no estás dando a comer hay migajitas ah, sí es cierto no hay que hacer nada sí. Le dio sabiduría. Y es algo que debes entender porque vas a tener, enfrentarte a en muchas situaciones. Este Pilato sucumbió a la presión. Estaban gritando, y él, se estaban, la presión estaba muy fuerte. Pero luego decían, ¿y él qué, le, qué, pedía, qué pedía Pilato? ¿Qué ha hecho? ¿No encontrado nada? ¿Y le daban razón? Nada le daban de razón pero sentía la presión y se sintió intimidado emocionalmente. ¿Sí? Tú y yo no podemos creer en eso. Es, dame sabiduría porque tengo que, con, porque tengo que condenarlo. No, es que no me, no me quieres, no me amas. ¿Sí? Lo que sea. Y es donde la razón. No puedo creer en eso. Y tú tienes, por algo Dios te hizo más racional y desconectado de las emociones, chicos. Por, par, por parte de tu diseño es eso. De hecho, Jesús, Pablo, ¿Sabes como como era Pablo que se desvía por su, su iglesia y la iglesia y demás? Bueno, también era bien severo. Ve cómo Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corintios. En, primer, en 2 Corintios 13, del 1 al 10. Y él le dice: Esta es la tercera vez que los visito. Y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por testimonio de dos o tres testigos. Ya puse sobre aviso a los que andan en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Vamos <ríe> a imagínate eso. La próxima vez no voy a tener compasión. ¿Estaba dejándose llevar por las emociones o estaba siendo guiado por la razón, por la orden de Dios que tiene que ser? La mayoría de nosotros no queremos incomodar a nadie. No queremos ser, eh, queremos ser compasivos y es como, ah, pobrecita, es que se va a incomodar, va a llorar además y es. Voy a venir la siguiente visita y voy a venir sin compasión. Cuidado. Sí. Y a veces este toca a ti con ser la mano dura. Dice. Um, Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo para necesitar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de, que, de nuestra llegada. Aún llegada. si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad, pues no podemos oponernos a la verdad. Más bien, siempre debemos defender la verdad. ¿Qué le están moviendo aquí? Su convicción a la verdad, más que sus emociones. ¿Sí? O sea, no, se mu no me voy a mover compasión. No voy a... A titubear el corazón por ti es: voy a tener un compromiso serio por la verdad y voy a cortar cabezas. No vale que se pongan su, su, su vida en orden. Dice: Les escribo esto antes de ir a verlos con esperanza de no tener que tratarlos con seguridad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. ¿Tú crees que una mujer podría hablarle así? Difícilmente. Si sí, cuando disciplinas a tus hijos, a veces es bien difícil, porque debes llorar, ¡No, no! y uy. Sí. Y a veces tenemos que hacer esa mano dura, veces, sabes que desconecto emocionalmente y tengo que hacer lo que sé que es correcto por el bien de ellos. Jesús en otro episodio en Lucas 19, 27, hablando de una parábola que refleja lo que va a hacer Jesús cuando venga. Dice, pero con todos estos enemigos míos que no, querían, no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Tú ves este salvajismo y demás, y dices, ¿qué pasa? ¿Estás conectado? Por eso los hombres tienen, son más fáciles que lleven a la, a la guerra y demás, porque se desconectan más fácilmente las emociones. Y es necesario para establecer justicia, para defender, para pelear, para tener negociaciones justas. Un hermano en la iglesia, recuerdo que estaba comenzó su... Estaba en la carrera y ya quería empezar a independizarse y estaba los ecotaxis en ese entonces. Entonces sacó su permiso de los ecotaxis y estaba fascinado porque bueno, ya empezar a ganar mi dinerito y tal cosa. <risa> y, estaba, y estaba, me estaban invitando que yo entrara juntamente con él, pues parte de la aventura. Total que la, eh, lo veo las dos semanas después y le digo, ¿cómo vas? Y dice, no, bueno, es... Muy mal negocio, no, no, no funciona para mí. Yo, ¿por qué? Pues que me topo gente muy necesitada. O sea, la llevo ya, es que. Y, y pues por visita a la viejita y demás, y pues termino no cobrándole. <risa> <risa> y voy allá y, oh, y, y me y, y la persona se ve muy necesitada y yo, no, no, yo se, lo, yo se lo pago, eso va por mi cuenta. Y total, chavo, perdiendo dinero <risa> haciendo estrellas. Porque no podía establecer negociaciones justas de que te ofrecían un servicio es pues ¿Vale? que, tengo que cobrártelo es lo justo sí y a veces te mueve más a la compasión y demás es que ¡ah! y es no esto es lo justo sí y lloro por ti y el señor te pero él llegó a un punto donde estaba quebrando su negocio <ríe> y tuvo que dejarlo porque no sabía cobrar no sé no podía controlar sus emociones para hacer lo que es correcto. ¿Les ha pasado? Sí. A veces mi esposo me dice, dice amor, no, 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 no vayas a cobrar. Dice, Tú cóbrale. <ríe> y así es. Porque a veces uno tiene, se quiere mover por las emociones y no quedar mal. ¿Y, y cómo le digo que, que me pague? ¿Y, y somos hermanos y así, tal cual. Sigo, sí, No hard feelings, hermano, paga. <ríe> ¿cómo se sabe el hombría? en ese sentido uno no cedas a tus convicciones por presión o manipulación busca siempre que te convenzan que te entren por aquí no por acá no seas como Pilato ay señor estoy muy impresionando no me convencieron pero poseo no puedes hacer eso tienes que entender racionalizar comprender ah es sabiduría ah la respuesta fue sabia, sí, me convenciste así como la, Jesús la se con Jesús, señor pero no, no has visto este punto, este ángulo del, del aspecto ah, sí, cierto, ok, está bien sí, tienes que entrar porque no puedes ceder a tus convicciones por presión o por manipulación es que me hizo la llorona, es que me lloró sé que es difícil me recuerdo un episodio en la prepa donde con la chica la traté de cortar tres veces y no podía cada vez que le cortaba me lloraba no, porque bla, bla. Yo, no, no, no pues bueno ok, vamos a intentar otra vez y, y me, 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 me armaba el valor y era como que volvía a, a tratar de cortarla y me hacía la llorona otra vez y era y lo hice tres veces y nomás no pude terminaba otra vez andando con ella yo, estaba en ese, ese proceso de desarrollo Dios estaba no se ve que estaba desarrollando mi hombría en ese sentido yo llegué a rendirme con Dios y dije Señor no puedo Creo que me terminé con él <risa> la que vamos y dije señora haz que ella me termine y ya terminó terminó con, eh, me terminó sí y fue recuerdo fue el día más feliz para mí me sentí como que wow libre pero era una falta de hombría en ese sentido sabía que tenía que terminar pero no me atreví a hacerlo y las lágrimas me persodían. ¿te acuerdas a quién le pasó lo mismo? en la Biblia Y le hicieron la llorona, claro. Sansón. ¿Saúl también Sansón. algo? Pues se te presionado. Y hizo el sacrificio que no tenía que hacer. Sí, se sentía presionado por el pueblo. Pero, pero está... Con este Sansón, le hizo la llorona. No me quieres, bla, bla, bla. Y él... Ay... Ay... Pobrecito. Bueno, esa falta de convicción, sí pone en peligro tu hombría. Y ese no puede ceder en tus convicciones por presión o manipulación. Díaz, de buscar siempre que me comenzas, es dame sabiduría. A ver, quiero entender el argumento. No, no, no lo entiendo, no me convence de Open and firme. No tomes decisiones emocionales. Eso es como desarrollas esta, este, este, este punto de tu hombría. Usa tu cabeza. Es aquí donde llega al punto donde tienes que cortar a la chica por, con la que estás enamorado aunque sabes, porque sabes que no te conviene. Y hay personas que se están así. ¿El chavo sabe que no le conviene? Pero pues el corazón, sí. Y no lo terminan, no lo terminan cortando. Y eso es para cuestiones de noviazgo o incluso relaciones de amistad. Dices, oye, no te conviene más, pero el corazón y es donde tienes que ser ahí desalmado es, tengo que tomar la decisión correcta si te da pena o te da cosa co eh, cobrar por tus por tus servicios aprenda a cobrarlo es una forma de desarrollar tu hembría <risa> no evadas la disciplina o la reprensión o la expulsión que te toca dar como varón Aplicarlo y desarrollar tu hombría. También, oye, ten tu presupuesto, tu pre, ten tu presupuesto y sujétate a él. A veces somos guiados o somos tentados por las emociones a fallar a lo que sabemos que debemos hacer que es guardar tu presupuesto. Y ves ahí, es que es bien padre, y te guías por las emociones más que por tu raciocinio. Eso, esa falla, te resta hombría. ¿Sí? Cumple con tus responsabilidades, sientas o no sientas, eso desarrolla tu hombría. Tu tiempo devocional, tu ministerio, tu trabajo. ¿esa, cumplir esas responsabilidades? ¿Sientas o no sientas? Porque a veces sí te ha, te ha pasado que no sientes ganas de trabajar. <risa> Pero sabes que tienes que hacerlo. Es parte de Y ese es donde la advertencia a las mujeres. Mujeres, un hombre que no sabe controlar sus emociones es propenso a no tomar decisiones sabias, y eso va a afectar para mal a la familia, al ministerio y donde quiera que esto se, se es dirigido. Recuerdo una vez que cedí, una falla mía, cedí en una presión que estaba, me estaba ejerciendo mi esposa. Recuerdo, estábamos, no recuerdo el episodio, nada más recuerdo que, yo, obviamente yo soy, yo soy responsable, y hice lo que a mí me, no me convenció, cedí y pasó algo y no, no, no funcionó como como estaba. Y, me, y le digo, ya ves, amor, es siempre sí, tú eres el líder. Y yo... ¡Oh! <risa> siempre son golpes, vamos. Si no va <risa> y yo, y dice, y dice, tu parque más escaso, tú eres la cabeza, tú debes tomar decisiones, ahí Y yo... Cierto, cierto, sí. Y es cierto, sí. Mujeres, tengan cuidado de eso. Un hombre que toma decisiones basadas en las puras emociones. Puede guiarte a tomar decisiones equivocadas. Será fluctuante en sus decisiones y será fluctuante en su estado de ánimo. Puede decir que te ama hoy, pero mandarte a volar cuando ya no siente nada. Peligroso, porque no está basado en convicciones. Está basado en emociones. Y en general, en las áreas en las que no esté fuerte como varón, chicos. Eso es para en todos estos rubros. Las mujeres. En las áreas en las que no esté fuerte como varón en uno de estos, tú como mujer vas a tener que cargar con él. Tú como mujer vas a tener que cargar con él en estas cuestiones. Vas a tener que estar detrás de él, tomar responsabilidad porque no toma. Vas a tener que ser la fortaleza emocional porque él no es. Vas a tener que tú dar el conocimiento la seguridad porque él no más no. Vas a tener que ser tú la del carácter, Vas a tener que tú ser la, 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 la íntegra que está supervisando que no haga nada mal tu marido. ¿Sí? Vas a tener que tú ser la fortaleza física. Recuerdo mi abuelo en ese sentido, en la fortaleza física, eh, mi abuelo, sí le, eh, por parte de mi mamá, sí le tiraba a la flojera. Era muy intelectual y además, y no le... Y me lo platicó mi tía que en un episodio mi abuelo estaba sentado leyendo un libro mientras que mi abuelita una no, una noria. ¿Por qué? Porque al tipo no, no le iba a, no iba a sacar la chamba y había necesidad, tenía huerquitos de niños que atender y demás, y pues, y ella haciendo, cavando ella sola la norma. sí, y tú vas a estar detrás de eso. Tú vas a, ser el que va a, ser, va a tener que ser la, dar la cara y levantar el ánimo, ser la valiente cuando lleguen tiempos de, de, de temor. La que, esté, la que, la que sea la, la del dominio propio o incluso la racional porque el tipo es puras emociones. En las áreas en las que no esté firme en esto, tú vas a tener que cargar con tu varón. No va a fungir como cabeza, sino va a ser como un niño porque sombría no se ha desarrollado por completo. sí. Por eso escoge bien. Y déjame decirte a ti, oro El hecho que tu esposo tome cargo o que tu mujer haga cargo porque te falta de eso, no te va a excusar de nada. Dios te va a pedir cuentas a ti por lo que no hiciste. Te va a pedir cuentas a ti por tu cobardía, por tu irresponsabilidad, por tu falta de integridad moral, por tu falta de carácter, por no ser chambeador, por tu falta de dominio propio o por ser todo emocional y no racional, en tu toma de decisiones. El Señor te va a pedir cuentas a ti. Entonces no es excusa. Gracias Dios que Dios levanta a la mujer y a niños para que entren, entren al kit, sí. Pero a ti Dios te va a pedir cuentas por ello. Y es que tú desarrolles tu hombría y puedes desarrollarlo. Parte del desarrollo vemos que se hace al relacionarte con tus varones que te inspiran. Algo que hizo David era que David Desarrolló la hombría de, la gente, de los hombres que se relacionaban con él. De ser unos cobardes dulces, buenos para nada, los convirtió en los mejores elementos de un ejército. Porque la hombría se transmite, chicos. ¿Sí? Un varón puede inspirar a otro varón. Y pueden poner demandas el uno al otro. Para subir y de nivel y estándar. Pero es la idea, que tú seas la cabeza. Porque... A ti y a mí nos toca ser las columnas, los que sostienen la familia, la iglesia, la sociedad. Tienes que estar firme y ser muy fuerte. ¿Oramos? Amado sí. oh, Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Padre, por medio de tu palabra. Nos enseña, Señor, el recorrido que tenemos que transitar, Señor, para ser ese varón a la altura de Cristo, Señor. Desarrollar nuestra hombría Padre te pedimos que a nosotros como varones, Señor Nos ayudes a autovalorarnos Señor Las áreas en las, que en las cuales no hemos desarrollado Señor Perdónanos por ser muy cómodos Señor Nuestras mujeres Señor han tomado Algunas de esas áreas Señor en nuestras vidas Y al tomarlas nosotros nos hemos relegado Nos hemos sentado Señor En vez de pararnos Señor y a llevar a cabo la función que tú has marcado para nosotros, Señor. Perdónanos por ello, Padre. Ayúdenos, Señor, a tomar esa ese carga, ese, esa responsabilidad, Señor, que nos toque a nosotros como varones cargar, Padre. Que podamos ser esos varones trabaja, que trabajan, Señor, esforzados en el trabajo, responsables, fuertes emocionalmente, llenos de sabiduría, de conocimiento, de carácter, justos, santos, Señor, con fortaleza física, valientes. Dominio, con dominio propio y racional, Señor. Que podamos tomar decisiones sabias, Señor. Ayúdanos, Padre. No queremos ser niños. Queremos ser completamente varones, Señor. A tu imagen, a tu nivel, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.